This show was first broadcast on Free FM 89.0, Hamilton, New Zealand's community access radio station. For more information on our station and our wide range of programs, visit freefm.org.nz. Podcasting. It's easier than you think, and FreeFM has everything you need, from help with initial planning right through to hosting and delivery across popular podcast platforms. Our content creators are just ordinary people delivering engaging weekly podcasts and radio shows on all sorts of issues that affect them, their communities, and our society. We're really keen to support new content by, for, and about a wide range of community groups and issues. Interested? Go to freefm.org.nz or see our Facebook page to find out more. 怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM 八十九点零，怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，您正在收听的是FM八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台节目，我是主持人小一，我是主持人潇
如果你想为环境问题投票，你必须支持一个与政党最左翼政党联盟的党派。那么，这往往意味着他会把社会公正置于环境保护之上。此前，塔瓦曾表示，关心环境和气候变化的选民应该得到比现在更广泛的政党选择，因为唯一的环保为党纲的绿党。已经在左的道路上走得太远，并且排除了与偏右党政国家党合作的可能性。塔瓦说：“关注环保的选民应该得到绿党之外的更多选择，因为绿党垄断环境议题是不公平的。选择了绿党，就意味着你不但要关注环境，还要支持一个政治最左翼的政党。”塔瓦是前绿党成员，在二零一五年与詹姆斯竞选党魁一职中落选。十一月十日，在惠灵顿举行的发布会上，塔瓦说：“他的政党把环境放在首位。一个真正可以可持续发展为基础的政党，是可以与任何一个主要政党合作，为环境争取最好的协议。我们就是这样一个党派。”我们将与农民和工业合作，而不是反对他们。一个纯净、绿色、繁荣的新西兰可能成为清洁技术创新的世界领导者。我们正处于历史上的一个幸运的节点上。清洁技术通过消除浪费和有害的副产品，以更少的成本提供更多的产品，从而推动下一波动的经济活动。塔瓦表示。可持续新西兰政党的政策将以科学为依据。他对环境保护部长欧仁尼限制对基因技术的研究予以抨击。最新的技术可以比作加速选择性繁殖。他们在控制引入的捕食者和减少牲畜排放方面显示出巨大的潜力。我们不应该拒绝基因技术研究对环境的帮助。他还对政府种植十亿棵树的政策表示关注。我们接着来看下一条新闻：雄心勃勃携手日本，新西兰跻身太空俱乐部。新西兰政府正在与日本航天局展开合作，加强外太空战略。今年九月，总理阿德恩和日本首相安倍晋三同意扩大两国在外太空领域的合作。根据官方信息法案，获得一份八月份部长级的简报显示，在阿德恩出访日本讨论太空合作计划之前，官员们就已经在幕后开始筹划。经济发展部长菲尔和研究科学与创新部长伍兹在阿德恩访问日本之前同意。官员们将开始与日本航天局就伙伴计划进行谈判。简报称，两国之间的关系伙伴关系是一个有潜力的领域。商业创新和就业部作为新西兰航天局最近申请加入日本航天局的 Kido ABC 计划，为新西兰学生在国际空间的竞赛中创造机会。他还补充说，新西兰的研究人员已经提议使用国际空间站上的探索机构的技术进行高级研究。日本的航天产业主要由政府主导
，整个国家的航天工业价值略低于三十三亿美元，五十二亿纽币。日本航天局和其他政府实体占其中的三分之二。日本航天局二零一八年的预算为十七亿美元。菲尔说，政府希望建立一个国内航天工业体系，能够开发创新技术，创造新的经济增长机会。作为商业创新和就业部长，伍兹实际上掌管了新西兰政府的航天部门。此前，他曾因在 Kiwi Builds 和奥克兰轻轨项目连接失败而饱受抨击。新西兰的航天工业正在迅速发展，技术进步带来了所谓的新太空活动的发展，其特征是由企业家驱动、风险资本资助的太空公司开发的新产品或者服务。他说：“这为新西兰成为新的太空活动中心创造了机会。”日本是世界领先的航天国家和航天器发射国。我们两国目前正在讨论在空间科学和监管问题上加强合作。简报称，新西兰与日本的双边太空合作一直在稳步增长，有进一步发展的空间。本周，伍兹宣布，新西兰将拥有自己的太空任务控制中心。同时，政府将出资两千六百万纽币建造一颗应对气候变化的卫星。新西兰将参与与美国环境保护基金 （EDF） 的联合任务，发射一颗最先进的甲烷追踪卫星。伍兹说：“这将使我们能够提高我们在太空领域的能力，并参与未来的太空任务。”我们接着来看下一条新闻：六点六万道闪电袭击全国，航班取消，树木倒塌，屋顶被掀。奥克兰今天还有更多的雷暴。十一月十日，新西,西兰全国遭受大雨和雷暴的袭击，造成山体滑坡，树木倒塌，屋顶被掀翻，消防员忙得不可开交。气象局称，今天奥克兰和北地或许还有更多的雷暴雨。消防和紧急救援服务北部值班经理卡伦拉金表示，昨晚八点到十点三十分，他们接到了十五个与天气有关的警报，其中北地五个、奥克兰五个、怀卡托五个，大多数与倒塌的树木有关。不过，奥克兰南部有一户居民报告屋顶被掀翻。昨晚的恶劣天气。导致部分地区的电线也断了。在南岛，由于滑坡、洪水和倒塌的树木，六号高速路连夜关闭。不过，天气预报机构和气象学的专家梅丽莎说：“恶劣天气警告已经失效，今天的天气将所有所缓和。总体来说，全国地区都能看到有缓和的趋势。但另外一个低气压系统正在接近北岛。”顶部，这股低压系统意味着今天上午北地将有降雨，奥克兰则是下午开始下雨。这两个地区都将伴有雷暴。今天南岛部分地区会很冷，但北岛的温度将接近每年这个时候的平均温度。让我们来看今天最后一则新闻：双十一来了，去年最受新西兰人欢迎的产品是这些，今年呢？
去年的双十一，新西兰邮政几乎每秒就投递出三个包裹。然而，尽管双十一被称为全球最大的限时抢购日，但很多新西兰人仍然对此前所未闻。光棍节也称为双十一，即每年十一月十一日。该节日源于中国，最初是为了反情人节的单身族而建立的。以上就是今天新闻晚班车的全部内容。接下来为大家带来一首由陈雪凝演唱的《绿色》，然后进入深受听众们喜爱的第二个单元——新西兰大小事。主持人将和您一起分享发生在我们怀卡托周边以及新西兰全国的主要新闻资讯。OK， 我们马上回来。若不是你突然闯
尽全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友们，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中的电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事的节目单元，在这里呢，我们将和听众朋友们分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型活动资讯。希望今天的节目能给大家带来一丝轻松和惬意。是的，那今天呢，首先要给大家分享的第一个事情呢，就是一个叫做 Full Body Dance Fitness 全身舞蹈健身呢，是在。呼卡努小学这边，然后每周二、周四晚上六点半到七点半。那它呢是只限成人的，是它是进行一个趣味性的全身舞蹈健身课程，然后也可以可以帮助我们在那个就是非常大的压力的工作之外啊，可以减轻我们的压力啊，我们也可以减轻我们的体重，然后也可以增强我们的信心，也可以其实我们在。一起跳舞的时候，也可以去找一些，就是也可以交到很多朋友。然后呢，这个课程呢是获得许可的，是由那个叫 Zumba 教练 Green 教讲授的。那我想问一下，其他主持人有没有人有去跳过 Zumba 的经历？呃，我有跳过，小朱有跳过，但是我跳的是老年 Zumba， 就是在呃是在 Tirapa Primary School。就在那个我公司不太远的地方，也是一次五块钱，每周一晚上，每周一这个时候，他的中巴是比较慢的，慢中巴，啊，还有一点，除了中巴那个以外，还有一点你知道洋人老太他们非常的优雅，他们跳舞的时候都放一些，有的时候会放一些比较 classic 的音乐，非常复古的那种感觉，就不是那种快中巴，不是很快的，对，嗯，对，嗯，跳舞挺好的，它可以就是一个是可以增加你的协调性。对、嗯，然后还有就是，我觉得，呃，因为你你要去，呃，去跟上老师的动作嘛，所以说老年人，当然也不仅是老年人了，就是白，就是大家都是一样的，因为白天工作很累。那么对于老年人来说，可能是他正好是可以活动活动脑子，啊，因为你要跟跟老师的动作要记呀、啊、什么的。那么上班族来说，白天，呃，用了一天的脑子也很累了，这样很好的一个放松。其实跳舞真的是一个非常可以放松身心的一个运动。然后潇潇之前也是，嗯，之前也在节目里说过，潇潇之前今年减了很多，也是在一个健身房，就是跳 z u 跳的。然后呢，就是我们去跳 z u 的时候，真的感觉就是，其实你可能我们会觉得说会有一点。害羞啊，一开始不敢跳、嗯嗯嗯，但实际上你真正进入那个环境，你就会发现，其实没有人在意你跳的好还是不好。大家都在跳。对，大家其实主要就是看你有没有跳起来。你一旦跳起来了，其实你不管跳成什么样，大家都会觉得你跳的很好。所以我觉得这个氛围还是挺不错的。从吧是真的是会会让身体的每一部分都有在动的那个感觉吗？对，它不但是舞蹈，它还它是在舞蹈的基础上会。对你进行一个就是肌肉的一个肌肉线条的一个巩固，然后增加你的一个肌肉。所以说，就它可以真的是在跳的时候可以感觉到你身上的每一个肌肉，它其实每一块肌肉都在得到一个加强的训练。
那是肥肉。哦、对。那我们今天给大家介绍的第二个活动呢，就是目光高尔夫。在 n a r r o s 的高尔夫俱乐部呢，从十一月六日开始到十二月八日结束，每周三下午三点到晚上六点是很好看的夕阳时光。只要花十美金，您就可以打九洞高尔夫球，并赢得 Hillcrest， 呃 t a f e r a n a n 的代金券。如果您在该系列中呢输入十张卡片，您将在最后的一个晚上参加幸运抽幸运卡片抽奖，以赢得澳大利亚半岛公寓的七晚住宿。欢迎初学者呢打高尔夫球，他们也会租用给大家呃将要用的装备，也有夏季会员的资格，一个人只需要二百九十九刀，或者带一位朋呃同伴，呃每个人就只需要付二百五十刀这样。听到这个活动还是，啊、呃，蛮有诱惑力的哈。可能相比于国内而言，在这边打高尔夫会便宜就一些些。嗯，是，不是便宜一些些吧？感觉便宜好多。便宜好多。之前的话都是要十几二十万，甚至三十万，然后这边的话打高尔夫也就是几百块。对。一年年费也就几百块。如果，而且他这边就是好处就是，呃，如果你没有呃高尔夫的那些呃器具的话，他可以租，对，你可以租他们的。所以如果大家感兴趣哈，他时间因为是周三的下午，每周三下午三点到六点，反正这个时间稍。稍微有一点点，对上班族来来说就不那么方便。其实小猪都很想去，真的挺想去的，因为你可以在里面走一走啊，因为这边的环境很好，高尔夫球场的环境非常好。可以开那个小车。对，然后可以放松身心灵。不过大家如果碰巧周周三有假期，可以去跑拼一下，可以开一下，打一下。嗯个儿童武术，那么以有趣而友好的方式呢，向七到十二岁的儿童介绍武术。借助我们的知识渊博且训练有素的讲师，您的孩子呢将在玩乐和通过分级系统工作的同时，学习 IMA 的基础知识。那么 IMA 呢是结合了跆拳道、泰拳、巴西柔术。等等一系列所组成的一个系统，那么您所需要做的就是确保您的孩子穿的衣服可以伸展，并且出汗，并带一些饮用水就可以了。同时，我们也鼓励您留下来观看课程，或者您可以参加会议，那就是星期一的晚上四点半到晚上五点十五，还会为三到六岁的孩子开设课程。这里会给孩子们提供一个安全、结构化、有趣和友好的环境。所以说，在这个呃，孩子们朝着特定特定的目标努力，可以增强自信啊，增强自我控制和专注，也帮助我们记忆力等等一些是啊能力。是的，那潇潇之前呢，其实是有去练过 boxing 的。嗯，我之前是有练过 boxing 的，然后。其实，潇潇了解到有很多家长不愿意让孩子去练习这种武术啊、跆拳道，可能是会觉得说啊，怕孩子会运用这些他们学到的一些技能出去打架、去欺负别人。其实，潇潇认为
，并不是这样的。潇潇之前的 boxing 教练有跟潇潇说，真正会打架的人，他是绝对不出手的，因为只有，因为他一旦出手，他就知道后果是非常难以想象的。所以说，一旦其实说，如果让孩子去学习一些武术，可以让他们在防身之余，其实可以增加自己的一个。就是给自己也增加一点自信心，然后也会给自己增加一点相应的安全感，因为他觉得说我学了这些东西，我不会就是别人其实伤害不到我了，就会有一些这种安全感和自信感在。而且就是我有一个朋友，我的朋友他的孩子就是是学跆拳道，那他为什么学呢？也是孩一方面是孩子喜欢学，另外一方面就是说发现每次孩子学完武术回来。晚饭吃的特别好，就很乖乖的吃饭，因为他累嘛。因为累饿了嘛。对对，平时的话他就不好好吃，嗯，所以呢，他就说，哦，那既然这样的话，就，就是就去学，让他能好好吃饭。是，小一结合自己小时候的经历，就是觉得小时候看很多动画片，就觉得，嗯，有那么一羞羞的武侠梦存在自己的这个身体里。对，如果真的那个时候爸爸妈妈能带着小一去学一下武术的话，应该是对自己的呃小的时候的一个梦想也有一部分的实现价值的这个感觉在吧？对，是的。那我们可以看到，其实他是会对孩子接受一个分级分级的一个训练，然后分级呢，通常每六个月会进行一次，然后为他的课堂成绩呢也做好准备。参加的课程越多呢，他们其实就会越快的进步。然后一旦通过儿童分级系统工作呢，并获得了儿童黑带，他们就可以直接。进行成人黑带分级，一旦他们完成了成人黑带分级呢，他们也将有机会与我们经验丰富的一些教练啊和冠军战士一起在专业的战斗中促进一步的，就是进一步的进步。如果他们愿意的话 ，IMA 呢其实也是一个位于汉密尔顿。弗兰克顿的一个家庭友好型的武术俱乐部。是的，我们其实可以看到，今天主持人为大家准备的这些活动啊，都是一些关于出汗类的。可可能考虑到大家这个这么好的天气，应该出门这样多多活动。那我们也考虑周全，也有为七到八岁的儿童准备另外一个活动，就是关于儿童的创意和应变研讨会这样一个活动。如果您发现您的孩子难以集中注意力，似乎感觉到担心或者不安，那么这个艺术疗法研究会呢，可能会很适合他们。在我们新的课外活动计划当中呢，学习如何和我们的注册艺术治疗师一起感到更自信，在这个计划中，您的孩子将会获得乐趣，也可能会结识到新的朋友。并使用创造艺术来增强他们的适应力，包括对所有的材料的适应。呃，该研讨会呢仅限十二个人参加，以确保每个人都能与我们的两位治疗师呢一起度过一段很有意义的充裕的时光。是的，那我们也看到这个呢是五周五十刀，也就是一周十刀，其实并没有很贵。那有兴趣的父母可以带着孩子去参加一下。那还有什么有关于创造力和艺术的一些活动吗？那么接下来也是为小朋友们准备的
是一个创造力和复原力艺术的治疗小组。那么这个小组可以让孩子在探索社交学环境中变得更加有弹性和有能力的一个过程。他们可以发挥乐趣，并且发挥创造力。创意疗法是一种强大的工具，可以帮助年轻人表达自己的思想、感受和经验，从而学会以健康的方式应对个人挑战。那么，该小组针对七至八岁之间的小学生。该小组在每个星期三的下午四点到下午五点，在艺术健康社区信托基金会举办为期五周的活动，并且提供健康的零食。那么，为期五的课程价格是五十新西兰币。那是的，我们讲了这么多给孩子的艺术学校，有没有一些是给成人的呢？嗯，还有一个就是缝纫课程，啊，我们都知道哈，在呃新西兰，如果你买的裤子比较长的时候，你想要去改裤脚，挺贵的。真的。那么现在有一个机会了，就是你可以去参加这个活动，去学习就是烹饪，啊，不是烹饪，缝纫，缝纫，烹饪也是一项很重要的技能哈。是。缝纫，啊，缝纫的话，这样你可以带着自己的机器去。啊，会有老师，这位老师叫 Amanda， 他经验非常丰富啊。同时呢，嗯，也会给学生提供这个纺织品、布料之类的，会跟学生介绍，呃，一些相关的缝纫方面的，如何使用机器这方面的知识和技能。呃，这个活动呢是由怀卡托艺术协会主办，嗯、呃，是为呃成年准备的小孩子就不太适合了。嗯，是的。我们今天的十五分钟的节目就要告一段落了。希望我们的分享，您和您的家人感兴趣的话题、活动和内容，也希望大家可以积极的参与，感受到社交活动中的快乐。那接下来，照例带给大家一首好听的歌曲。我们会在七点三十五分左右进入今天的长白云故乡，和听众朋友们一起聊一聊新西兰移民和留学政策的话题。不要走开，我们一会儿回来。在哪里？你会当一个辛勤杂货铺的老板娘，写着信笔，买着自己喜欢的东西。生活越来越压抑，你变得越来越不像自己，一个人站在悲催的风里。你在哪里？你说你爱过的人都已经离去，不要欺骗自己，你只是隐藏的比较深而已。玫瑰，你在哪里？你总是喜欢抓不住的东西，请你不要哭泣，我们都只剩下一堆用青春。
变折成的回忆。在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。交流、传承文化、沟通、点亮生活，长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。感谢大家继续收听怀卡托华人之声的节目。现在是长白云故乡的节目时间，我是主持人小姨，我是主持人潇潇，我是主持人小朱，我是建成。在接下来的二十分钟时间里，我们将和大家一起来聊一聊有关新西兰留学和移民方面的话题。那首先呢，第一个话题是。这个行业闹了多年后，终于成为了移民洼地。那这个这则新闻是这个样子的：前两天呢，移民律师们在给客户发消息的时候，通知职业清单最新一次更新后的新变化。对护理行业而言，
，这个变化可说是历史性改变。历史第一次来新西兰从事护理行业、照顾老人的移民，将有十分实现的机会拿到永久居留签证。十月三十日，新西兰移民局发布了 ANCSCO 职业清单 1.3 版本，明年中开始实行。清单可理解为移民局操作手册，决定了职业技能的低、中、高。那潇潇想在这里问一下其他的几位主持人，对这则新闻你们有没有什么了解吗？呃，这则新闻的话，对于这个从事护理行业的人来说，真的是一个很好的消息，因为大家都知道，新西兰本身是一个呃老龄化的国家，老人非常的多、嗯，真的非常需要就是在护理行业有这方面的技能，而且很专业的人士来加入这个行业，呃，能够为新西兰的老人提供呃这个比较优秀的专业的护理服务，因为新西兰就是是很适合养老的国家，所以老年人非常多，嗯、特别是在一些很。这不管是海边城市还是一般的城市了，就都都很多的老老人、嗯，然后老年人又很长寿。嗯，没错。那么在此前的一项调查中显示啊，说在老年护理行业的护工队伍中，来自菲律宾、中国和印度的移民分裂人数一到三名，呃，工资不高，劳动强度高。压力大是这一行业新西兰本地人不太愿意做的原因。行业协会和工会代表均向政府施压，要求在移民政策上给予照顾。那么具体是如何做的呢？嗯，去年啊，我们的老年护理协会首席执行官 Simon 在呼吁政府。呃，要求改变移民政策才能留住人。移民现在是填补这些工作缺口的唯一的办法。尽管社会发展部也不断的培训本地人员加入这个行业，但保守估计还存在百分之二十的就业缺口。新西兰老年护理会首席执行官 Simon 也说，如护工行业被定位。定义为低技能职业，则工签持有人每年需要更新一次签证，最多三年。作为雇主方，还需要在当地刊登招聘广告，找不到本地人才能担保移民工签。是的，但是就像小周姐刚刚说的那样，新西兰呢，其实是一个迅速老龄化的一个社会。其实这就意味着，其实每年新西兰就要增加八百到一千个新的护理、护理、护工、护工的这些岗位。所以呢 ，Simon 其实说，他说现在 ANZSCO 清单更新呢，护工可以在一家公司里做相当长的一段时间了。那机会呢也是会更多，然后确定性呢也是有了保障。不但给雇员更多的保障，其实也是在给雇主更多的保障。他也说了，这也是第一次我们的护工职业有了办永久居留的一个通道。嗯，啊、呃。
因为小猪来到小猪来新西兰生活已经很多年，所以在这里的生活经历感受就是很多技术性的行业，呃，不是说你要有很高的学历，像比方说木匠啊、管工啊、电工啊这些，都是新西兰所需要的，呃，就是需要这些这样的人才来过来为新西兰的这个整个国家。来服务，那如果正好是这个阶段哦，正好是我们这个国家需要这个护理人员比较多，因为我们看到其实不管是长期短缺工种还是短期短缺工种，它这个清单也是会改变的，隔几年都会改变。那么这段时间正好就是把可以把这个呃护工。需要更多的护工，那么这个对于护工来说真的是个很好的消息。我们也希望会有更多的人哈，嗯、呃，海外的人士愿意投入到这个行业当中来。嗯，那潇潇其实觉得说，那潇潇其实觉得说，嗯，可能接下来就是有想要移民到新西兰的人可以关注一下，可以选择一下护工行业。虽然说行业相对来说累了一点，但是能够办上。P.R. 的，那个叫什么？几率是非常大的。嗯，没错。这里有一项调查显示说，二零一三年新西兰六十五岁人以上人口为六十点七万，而到二零三八年时将翻倍，达到一百二十五万。那么等到了二零五一年，百分之二十二的新西兰人将是六十五或者是以上。要应对这样的形势，新西兰除了要保留住现在的护理人员外，每年还要新增一千个工作者，而且要继续保持十年。是，其实小一也有一次机会，就是到一家新西兰的老人院里做过一天的这个 volunteer。对，然后呢，这个机会就是让小姨感受到，其实在这个，呃，老人院里啊，不只有这个新西,西兰的老人，其实还有一很大一部分呢，都是这个我们原来对被孩子接来这边的呃中国的老人，他们觉得这边的医疗环境可能会更好，但其实面临的一个问题呢，就是护工其实大部分都是可能是说英语的。但是他们呢，就是其实出生就是说中文的，所以很难有机会跟这样的呃护工聊天。所以其实这样个真的是一个很棒的机会，给想移民到新西,西兰的这样中国说中文会说其他种语言的护工哈。我们接着来看下一条关于留学移民的热点话题：亚裔男子未获签证，竟与姐姐结婚，被移民局识破。这个新闻听上去真的是有点搞笑，匪夷所思。对对对，呃，小呃，潇潇能给我们介绍一下吗？哦，是的，就是我们这里查到说，一名移民男子为了获得新西兰的签证，他竟然会与自己的姐姐结婚。那据报道呢，这名二十八岁、来自于柬埔寨的男子。移民局怀疑他与他的妻子有血缘关系，但是呢，他是一直处于否认的态度，却始始终拒绝进行 DNA 的化验。移民局以该男子多次向当局说谎为由，拒绝了他的学生签证。随后，该男子向移民和保护法庭提起上诉，后者近日对此案做出了裁决，并且驳回了他的上诉。根据裁决结果的披露呢，这名男子与一名出生在柬埔寨的新西兰公民结婚后，于二零一三年十二月持一年期伴侣
环聚签证来到的新西兰。二零一四年七月呢，他提交与居民签申请，但移民局呢认为这对夫妻实际上是姐弟的关系，所以拒绝了他的申请。不过还是给了他伴侣签证。那我想问一下，其他的主持人有对这则新闻有没有什么看法？潇潇是觉得挺惊人的，嗯。我看了这个新闻挺，挺挺觉得呃，逻辑上有一点奇怪，呃，就是说他结婚的这呃，这位这名男子与之结婚的是他的姐姐，然后呢，他的姐姐是新西兰公民，是对，那也就是说，其实呃，他们家应该是，如果说是逻辑上来说，如果嗯、呃，按照团聚的情团聚来走的话，他其实是有机会的。就，但前提是他们家可能不能再有其他的呃兄弟姐妹了，就很多的兄弟姐妹那就不行了，所以他就跟他姐姐结了婚。啊，天哪，这个这个，其实我觉得他可以走一个团聚签，为什么？对的对的，我也是看到这个之后，我就想说，为什么这个他不走一个比较正当的，其实是可以比较合理的一个理由，反而来这样走。嗯，当然，我们看到，其实，在新西兰这边咖啡开咖啡馆的很多都是柬埔寨的，柬埔寨人蛮多的，嗯、对他们非常的工作其实是很勤奋的，很很拼的。对、嗯，包括菲律宾啊这些人，他们都是对越南，都是非常努力工作的。其实这个新闻有一点让我想起了那个原来时候，就是有前一段时间就是有一个集装箱被运到英国，嗯、然后打开发现了。很多具尸体的那个越南的对、嗯，对，其实这个话题有一点相似，因为很多人应该是想改变自己目前在当前国家的生活一个状态，有的人是不得不，有的人只是想拿到更好的地方的生活环境，然后可能会选出一些这样极端的路啊，或者是不寻常的方式。其实，嗯，小姨作为主持人呢，就是想。建议大家，因为毕竟是留学移民板块嘛，就是如果是想，真的是想到一个自己喜欢的地方生活，要取之有道，而不是用一些取巧或者很，呃，很。耍小聪明的办法去达到自己的目的。对，就是要遵循一下当地的一个法律。那我们看完了这这则新闻，让我们来看一下下一条新闻，啊，让步了，移民部长承诺重新审视印裔配偶签证问题。那么，新西兰移民部长指示，移民局官员拿出一套解决方案，使印度裔不会被不公平的排斥在配偶签证之外。这是在新西兰印裔社区最近的政策变化感到愤怒和沮丧之后，移民部长做出的最新干预。近几个月来，新西兰移民局对配偶签证采取更为强硬的立场，担保人和被担保人需要在一起生活一定时间才有资格，这使得那些来自包办婚姻较为普遍地区的移民很难将其配偶带到新西兰。那么这则新闻我们上一周也有谈到过，对，说是呃要拿到配偶签需要在原国籍居住满一年。才可以拿到这个新西兰这边的配偶签。是，当时可能就是对于这个工作者来说，确实是有一些在这在新西兰有工作的人，确实来说不是特别的方便。对，嗯。
。其实当时我们了解到这个话题的时候，移民部长的态度也很强硬。对，他当时是说，呃，他不管这些，呃，包办婚姻国家的这些这种特殊情况，他只觉得。应该生活一年半，就应该生活一年半才能拿到配偶签证，而不是说，嗯，你理解为包办婚姻就可以拿到这个配偶签证。我们今天也看到这个移民部长话锋一转啊。对啊，让我们这里看到，他说他已指示新西兰移民局的官员，要求尽快考量其他解决的方案。那他说了，我已要求他们研究可能的方案，提出选择方案，以确保我们能够确保在真实的出于包办婚姻中的人有机会将其带将其伴侣。带进新西兰，然后他也说了，我们真是新西兰印度裔社区，他们为我们的社会、社区和经济呢也做出了巨大的贡献，所以他说他也希望新西兰移民局能够找到一些解决方案。其实，在这个政策之前呢，新西兰移民局通常已经向。已婚的夫妇发放一般的访客签证，所以即使他们能够在新西兰居住在一起，然后再申请其他的配偶类型。对，我觉得这样是比较合理的，就是说给你访问签证，让你来可以来新新西兰，可以跟配偶生活一段时间。然后要生活十二个月以后，因为，呃，之前的话，不管是不是包办婚姻，或者说，呃，其他的就是这个，你申请配偶签证的时候，都要向移民局证明你们的关系，作为婚婚姻关系这种 legal 呃法律上的这种关系，要持续十二个月，嗯，这样才可以申请。我觉得这也是。不仅仅是对包办婚姻，对对其他的申请人，各种婚姻就是这样，会让他的法律其实是不存在一个灰色地带。对的，对的。所以他之前的这个，呃，我们看到新闻说，在政策改变之前，新西兰移民局通常向已婚夫妇发放一般访访问签证，以使他们能够在新西兰居住在一起，然后再申请配偶类签证。我觉得这样挺合理的。嗯，嗯不过这个。呃，印度印度籍的这这个，他们提出了这样的要求，我觉得我们也应该有的时候要向移民局施施压，向我们的这个父母团聚啊，真的是二十工资要求，对我们也应该对，也应该有一些要求出来。这这一点上要向印度裔学习<笑>提要求，可能也就是像上一个新闻，弟弟和姐姐结婚那样，因为那个要求太高。那我们来看一下一条新闻哈，说是说，抵制有效，这个很多家长关心的事情有结果了。是的，政府呢即将公布对于教育改革方案的决定，学校董事会将保留现有的权利，被很多学校和家长抵制的地区性教育枢纽计划不会实施。据信，教育部长克里斯将放弃去年教育工作组的提议。去年的工作组的提议是什么呢？该提议啊，希望将学校董事会的所有法律权利移交给大约二十个新的地区枢纽。政府原计划呢，将目前校董会的权利将转换到一个新的国有部门中，类似于一个学校管理中心的，我们也称之为 hubs。是的，每个管理中心呢，将有管理机构管理一百二十五所学校，全国一共二十个 hubs。
呃，管理机构呢由教育部任命的人负责，这样就不再是家长之间选举出来的人决策了。而政府这样做的意图就是创造学校之间的公平性。其实啊，在早前呢，对新西兰中小学教改方案的争议呢，其实是不断的在加剧的。奥克兰一些精英学校呢，共同反对了政府正在拟定的激进改革计划，他们中包括了 Auckland Grammar 和 MT Albany Grammar 等校。然后呢，他们都是反对政府教育改革筹备小组提出的。Tomorrow's Schools Review 中的方案，以全国性的教育枢纽作为管理学校教育的新机构，代替现在由各个社区和学校选出的学校董事会。那我想问一下其他主持人，就是对这一则新闻又有什么看法呢？呃，这一则新闻的话。因为小猪就是朋友里面有呃朋友有很多就是有小孩的嘛，嗯、所以说包括新西兰本身它是以教育出口的这样为主的，呃教育在新西兰的经济当中占有很大的比例，比例所以它的改革真的是嗯、呃、不管是怎么改都会对经济招。有很大的影响，对于未来来说。然后我大概看了一下这条新闻，它是说会在全国设立二十个呃管理中心，然后后面还有说是校长轮换制之类的。嗯，对，我觉得，嗯、呃，以以小猪当这只是我个人的一个体会，就是说任何一个学校的一个 culture， 它的文化的形成是需要时间的。如果经常的话，这个。经常这个校长经常换的话，应该也对不利于一个学校的一个整个的发展。像我知道，我之前在啊、呃、旅行社工作的时候，在啊、呃、应该是 Tirapa 还是 Pukiti Primary School， 就离我们在 Tirapa 那边不远、哦。那边的学校的校长他已经在那边工作二十几年，他从二十几岁就开始在那边工作担任校长，所以对于整个学校的环境啊。对于学校的这样的一个历史发展是非常了解的，所以说如果五年轮换一次校长的话，再加上设立管理中心，就感觉这个机构容易换血换的比较大，对于其实学校的一个稳定性好像也不是特别的好。对的，对的，嗯，是。他们其中一共列举了十七项政府教育改革提议中的问题，呃，其中包括学校不不再将是社区主导。校董呢也将丧失所有的管理责任，学生可能无法在其本地入校，可能导致校长们在五年之内一轮换。然而有也有很多的人反对哈、啊，反对者认为呢，既然全国只设有二十个这样的教育管理中心，管理者会离学校的具体情况相距甚远，成为新的官僚机构。反对者呢也指责说，比如他们可以更加公平为由，重新划分校区，重新分配资源。他们也将有权将一个社区里大家喜欢的校长、教师，以同样的理由调到另外一个地方去。他们还可以决定某个学校应该有哪种学校纪律，该选哪种考试科目。怀唐一条例应该怎么教？这些新的机构将在一夜之间成为权力很大的教育决策的机构。他说的也不乏道理哈。
。是的，以上就是今天长白云故乡的全部内容。感谢收听，一首优美的情歌对唱，由林俊杰和金沙带来的《被风吹过的夏天》。之后呢，在八点整将进入我们的全球新闻纵览节目，主持人会在这里继续今天精彩的节目，不要走开，我们一会儿回来。昨天那个夏天，微风吹过的一瞬间，似乎吹翻一切，只剩寂寞跟沉念。如今风依旧在吹，秋天的雨跟随，心中的热全不退，仿佛继续闭着双眼，熟悉的脸又会浮现在眼前。色的思念突然演变成了阳光的夏天，空气中的温暖不会很遥远。哦，冬天也仿佛不再留恋。色的思念，挥手对我说一声，自己不变，不过一季的时间。
华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀家托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事，天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴。最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今天的新闻报道有以下主要内容：首先是中国国内方面，习近平抵达雅典，开始对希腊共和国进行国事访问；重庆两江新区获批国家海外人才离港创新创业基地；补短板、稳投资、专项债增，仍有空间。处罚到人，举报中奖，最严法规守护舌尖上的安全。接下来是港澳台方面，全球一百家华文媒体联署谴责暴徒打砸新华社亚太总分社办公楼。台湾旅游业者期待两岸关系向好，带动台湾经济。国际方面，玻利维亚总统莫拉莱斯宣布辞职。美官员再赴韩国。施压韩方上调驻韩美军费用分摊比例。首先，让我们来看中国新闻。习近平抵达雅典，开始对希腊共和国进行国事访问。当地时间十一月十日晚，国家主席习近平乘专机抵达雅典国际机场，开始对希腊共和国进行国事访问。习近平代表中国政府和中国人民向希腊政府和希腊人民致以诚挚问候和良好祝愿。习近平指出，希腊拥有悠久历史和灿烂文化，为人类文明进步做出了杰出贡献。中西文化相交辉映，友好交往源远,远流长。作为文明古国，中西两方均支持文明交流对话，不同文明和谐共生。近年来，中西关系保持高水平发展，两国高层交往甚密，政治互信不断深化。以比雷埃夫斯港项目为标志的中西共建“一带一路”合作成果丰硕，在重大国际和地区问题上保持密切沟通和协调，为世界和平稳定和发展繁荣做出了杰出贡献。
。让我们来看下一条新闻：重庆两江新区获批国家海外人才离岸创业创新基地。经中国科协海智计划领导小组批准，重庆两江新区正式获批设立国家海外人才离岸创新创业基地。这将大大便利重庆推进海外人才引进等工作。根据相关实施方案，重庆市科协和两江新区博案会将按照市场化运作方式，探索在海外建立技术合作平台，有针对性的开展海外人才孵化服务，促进科技项目成果转化。双方还将在海外人才引进、创业孵化、运作机制和配套政策等方面。探索建设并形成示范。让我们来看下一则新闻：补短板，稳投资，专项在，增值仍有空间。据统计，今年全国发行地方政府债券已经超过四点二七万亿元，其中全年新增地方政府债券额度已基本完成。业内专家表示。今年以来，新增地方政府证券发行和使用效果十分明显。下一阶段，以项目收益债为主的专项债仍将持续助力积极财政政策，重点领域补短板的政策力度有望进一步加大，可做资本金的专项债有望继续落地。从地方债的使用来看，扩大有效投资的效果已经开始显现。郝雷表示，根据地方上报数据分析，二零一九年新增债券资金超过四成用于在建项目，重点支持铁路、公路、港口等交通基础设施、市政建设、生态环保、养老、教科文卫等社会事业，农业农村等乡村振兴项目，水利建设等稳投资领域占比超过百分之六十三，有利于扩大有效投资。推动实现全面建成小康社会目标。让我们来看下一则新闻：处罚道人举报中奖，最严法规守护舌尖上的安全。为保障舌尖上的安全，吃的更放心、更健康，史上最严食品安全法的配套法规《食品安全法实施条例》（以下简称条例）经修订后，将从二零一九年十二月一日实行。条例按照最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责四个最严的要求，强化食品生产经营企业主体责任，将处罚道人、细化保健食品、婴幼儿配方食品等监管要求，并明确不得对其制定食品安全的地方标准，完善举报奖励制度。建立严重违法生产经营者黑名单制度和失信联合惩治机制等。让我们来看港澳台方面，全球一百家华文媒体联署谴责暴徒打砸新华社亚太总分社办公楼。著名侨领、国际日报集团董事长熊德龙等近日发起全球华文媒体联署活动。谴责暴徒打砸新华社亚太总分社办公楼，肆意践踏新闻自由的行为，联署得到来自全球三十六个国家和地区的一百家媒体响应。声明表示，强烈要求香港警方追查并缉拿参与此次行动的暴徒。
，确保新闻工作机构和新闻工作者有一个正常、安全、稳定的工作环境。来自美国、英国、俄罗斯、日本、德国、法国、加拿大、意大利、澳大利亚、新西兰、奥地利、希腊、瑞士、瑞典、荷兰、西班牙、匈牙利、捷克。埃及、南非、阿根廷、委内瑞拉、巴西、韩国、新加坡、马来西亚、泰国、印尼、柬埔寨、缅甸、斯里兰卡等三十六个国家和地区的一百家华文媒体参与联署。联署活动于十一月三日至六日在全球征集参与媒体。让我们来看下一条新闻。台湾旅游业者期待两岸关系向好，带动台湾经济。由台湾观光协会主办的2019台北旅游展览会，十一月八号至十一号在台北举行。在花莲远雄悦来大饭店展位前，白清芬告诉记者，饭店能容纳近千人，依山傍海，推窗就能看到太平洋，受到很多大陆游客喜欢。2010年前后。两岸交流热络时期，饭店近两成住客来自大陆，但现在跌至一成。当前，由于民进党当局不断挑动两岸关系，导致大陆赴台游遇冷，对此，白清芬感到无奈。我们不希望旅游受到两岸局势影响，现在还每年派人到上海、北京等地参加旅游相关展会。也在大陆携程上做了登记。白清芬早在两岸开放交流之前就去过大陆，近些年再次登陆发现大陆进步神速，大陆民众生活好了，喜欢旅游的人非常多，希望两岸关系持续向好，这对带动台湾经济发展非常重要。让我们将目光移至国际方面，玻利维亚总统莫拉莱斯宣布辞职。因总统选举中出现违规行为，玻利维亚总统莫拉斯、莫拉莱斯迫于各方压力，于十一月十日宣布辞职。莫拉莱斯是在玻利维亚中部科恰班巴省举行的新闻发布会上宣布上述决定的。他表示：“我们不希望国内发生对抗。”辞职是为了维护玻利维亚的和平，恢复社会的稳定。他不会离开玻利维亚，将继续与人民一起为自由而战斗。玻利维亚副总统加西亚也随之宣布辞职。美洲国家组织当天公布的报告称，玻利维亚近日举行的大选中存在伪造签名等造假行为。建议废除这次大选结果，重新举行选举。让我们来看下一条新闻：美官员在赴韩国，施压韩方上调驻韩美军费用分摊比例。韩联社十一月八号报道，美国国务院官员詹姆斯·德哈特作为美方谈判代表，本周赴韩国首都首尔与多名政府高官、国会议员和媒体人士闭门对话。就驻韩美军费用分摊谈判事宜探听口风，并施压韩方提升分摊比例。以上就是今天八点整全球新闻纵览的内容。接下来为大家带来一首由海龟先生演唱的《微笑》。
，然后在八点十五分左右来到我们改版后全新推出的栏目《东方传奇》，主持人和您一起讨论中国各地的传统风俗。欢迎收音机前的大朋友、小朋友们收听。是的，大家一起体验中华上下五千年的神奇。我们一会儿回来。
承圣贤之德，解天下之事，怀卡托华人之声，东方传奇，博览上下五千年，修身美家平天下。亲爱的听众朋友们，大家好，时间来到了新西,西兰时间十一月十一日星期一的八点十七分。感谢您继续守候在怀卡托华人之声的收音机前面，我是主持人小一，我是主持人潇潇，我是小朱，我是建成。现在是我们电台改版后全新推出的一档节目《东方传奇》，很多朋友从这个名字就可以听得出来，我们将要和大家来讨论来自古老东方的一些风土人情和传统习俗。是的，我们中国经历了五千年的历史进程，传承了许多宝贵的非物质文化遗产。《东方传奇》这个节目，就是为了让身在新西兰的炎黄子孙温故而知新，将中华文明薪火相传。那我们今天就和大家一起来聊一下我们中国传统道教的下元节。那今天呢，是我们中国道教传统节日下元节。下元节呢，为农历十月十五，亦称下元日、下元，是中国民间传统节日之一。正月十五呢，中国称为元家上元佳节，就是我们所说的元宵。那古古之有云：“七月十五，中国称中元节，是祭祀先人的。”那十月十五呢？中国便称之为下元节，也是一个，也是一个祭祀祖先的一个节日。那下元节的来历呢？其实是和道教有关。道教有三观：天观、地观、水观，为天观赐福，地观赦罪，赦罪，水观解欲，水观解恶。三观的诞生日分别是农历的正月十五、七月十五和十月十五，这三天呢也被称之为上元节、中元节、下元节。下元节呢就是水官解厄、养谷帝君解厄之辰，为俗谓之曰。所以的话就是，呃，分为上元节、中元节、下元节。上元节呢就是元宵佳节。是正月十五，然后是七月十五，然后是十月十五，嗯，那么节日的由来呢是农农历十月十五，中国古老的下元节，呃，这个时候呢正是农村收获的季节。五晋一带几乎家家户户用新谷磨糯米粉做成小团子，然后包树馅儿，呃，包那个素菜的馅儿心，蒸熟以后呢，在大门外祭天。旧时俗谚云：“十月半，千团子祭三官。”原来道教为是是三官：天官、地官、水官。道教家门外均登天干，干上挂黄旗，晚上干顶挂山山攒天灯，做团子须三三官。民国以后。此习俗，此习俗渐废，为民间将祭王、烧库等仪式提前在农历七月十五中元节举行。农历十月十五为中国民间传统节日下元节，亦称下元日。下元节的来历与道教有关。
，道教的三观：天地水，为天官赐福；地官赦罪，水官解厄。赛元节就是水官解厄，五帝君解厄之辰，俗曰是日。赛元节往往是以民族为单位来祭祖，华夏民族要在这一天祭奠心目中那些最值得敬佩的祖先。所以说很，很很多地方啊，祭祀的场面非常壮大庄严，非常神圣的一个一天，在以前的时候，那真的是看一眼就会留下非常刻骨铭心的记忆。那潇潇想在这里问一下主持人们，知道我们下元节应该吃一些什么吗？呃，关于呃下元节的节令食品，饮食风俗是节日习俗的一个重要组成部分。人类在长期的众多的节日活动的实践中，形成了比较独立特殊的节令食品，诸如春节吃饺子，正月十五吃元宵，端午节吃粽粽子，中秋节吃月饼等等。与同其他风俗一样，作为民族的一种共同情感、共同心态，对节日的生存发展起着重要的作用。其实下元节也有其独特的节令食品，以北京为例。过下元节时，家家户户都要做豆泥咕朵。豆泥就是红小豆做的豆沙馅，是北京小吃豆沙包子。这种一年四季都能吃到的豆沙包子，在几百年前的明代早已是孟冬十月的节令食品了。是的，那我们民俗呢也有很多的活动。第一项活动呢就是修斋设酿。下元日呢，也是道教斋法中规定的修斋日期之一。道教认为，凡是仰仗神力的事儿，如祈福、相灾、拔苦、谢罪、求仙、延寿、超度亡人等等，皆要修斋。修斋的方法呢，大致分为两类，一类略有三种：一设供斋，即设坛供斋酿神，建议求福免灾。古代结坛方法有九种，上三坛为国家设置，中三坛为臣僚设置，下三坛为士庶设置，后是设坛建池，供斋可积德解郁，二节食斋。古人于祭祀之前。应沐浴更衣，不饮酒，不吃荤，以求外者不染尘垢，则内脏、五脏清虚，洁身清新，以示境界，称为斋戒。斋戒可以和神保寿。三心斋，心斋可怡心静然。另一类大略有九：一粗食。二书食，三节食，四服经，五服牙，六服六服光，七服气，八服元气，九呢是胎食。我们可以看到有很多的这种习俗啊，除了呃这些简单的习俗之外呢，我们还有想祭祖先，呃，想问问潇潇是怎么样？那就是随着日月的流逝呢，下元节在
民间呢，逐渐演化为了就是多倍丰盛的菜肴，然后祭祀祖先亡灵，祈求福禄真祥的一个传统的传统节日。那么，随着日月的流逝，夏元节在明天。那潇潇想在。
的窗前，每个人最后都要说再见。
您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。晚安，宝贝，开始播音啦！这里有宝宝喜欢的睡前故事，陪伴大家好梦甜甜，祝大朋友。小朋友们晚安。收音机前，亲爱的小朋友们，大家晚上好。这里是怀卡托华人之声中文广播，我是你们的潇潇姐姐，我是小猪姐姐。那时间来到了晚上八点三十三分。今天潇潇姐姐和小猪姐姐要给大家带来的故事是《宽恕的沙子》。《琳娜公主奇遇记》，还有《美丽的公鸡》。那潇潇姐姐先给大家讲《宽恕的沙子》的故事。这是两个走过沙漠的朋友的故事。他们吵了一架，一个朋友打了另一个的脸。被打了一巴掌的人受伤了，但什么也没说。他在沙滩上写道。今天我最好的朋友打了我一耳光，他们继续走路，直到找到了一片绿洲，他们决定在那里洗个澡。那个被扇了耳光的人现在泥潭里淹死了，但朋友救了他，在他从险些溺水中恢复过来后，他在一块石头上写道。今天我最好的朋友救了我的一命。那个扇了他耳光也救了他的最好的朋友问他：“在我伤害你之后，你写在沙滩上，现在你又写在石头上，这是为什么呢？”另一个朋友回答说：“当有人伤害我们时，我们应该把它写在沙子里。”宽恕之风可以永远抹去它，但是当有人为我们做了一件好事时，我们必须把它刻在石头上，这样就没有风可以擦掉它。学会把你的伤害写在沙子上，把你获得的好处刻在石头上。他们说，找一个特别的人花了一分钟，欣赏他们则需要一个小时。爱一个人需要一天，但是忘记他们是需要一辈子。小朋友们，这则故事告诉我们，不要看重你生活中拥有的东西，而要看重你生活中拥有的人。好啦，那接下来小猪姐姐将会带给大家好听的故事。小朋友们，小猪姐姐来了，有几周没有给小朋友们讲故事了。小猪姐姐很想小朋友们，那今天晚上，呃，小猪姐姐要给小朋友们讲的第一个故事叫《美丽的公鸡》。这个故事也是小猪姐姐小时候听过的。从前有一只美丽的公鸡，整天找其他小动物比美。有一天，公鸡大声说：“公鸡，公鸡真美丽，大红冠子，花外衣。”油亮脖子，金黄脚，要比漂亮我第一。一天，公鸡吃得饱饱的，挺着胸脯，唱着歌
，来到一棵大树下，他看见一只啄木鸟，就说：“长嘴巴的啄木鸟，咱们比一比，到底谁美？”啄木鸟冷冷地说：“对不起，老树长了虫子，我要给它治病。”公鸡听了，唱着歌，大摇大摆的走开了。公鸡来到一个果园，看见一只蜜蜂，就说：“虎眼睛的小蜜蜂，咱们俩来比一比，到底谁美？”蜜蜂冷冷地说：“对不起，果树开花了，我要去采蜜。”公鸡听了，又唱着歌，大摇大摆地走了。公鸡来到一块稻田边看见一只青蛙，就说：“大肚皮大肚皮的青蛙，咱们俩比一比，到底谁美？”青蛙冷冷地说：“对不起，稻田里有害虫，我要捉害虫去。”公鸡见谁也不跟它比美，只好往回走。在路上，公鸡碰到一匹驮粮食的老马。就像老马说了自己和啄木鸟、蜜蜂、青青蛙比美的事儿，他伤心地问老马：“老马伯伯，我要跟他们比美，他们为什么都不理我呢？”老马说：“因为他们懂得，美与不美，不光看外表，还要看能不能帮助人们做事情。”公鸡听了很惭愧，从此再也不去跟谁比美了。他每天天不亮就喔喔的打鸣，一遍又一遍的催人们早起。小朋友们，这个故事告诉我们，我们不但要看外在美，更重要的是要看内心，看。人们能够，对方能够给你带来，能够是否能够帮助别人？所以我们要学，要向这只大公鸡学习，啊，也要勤奋的每天早起，做他该做的事情。下面这个故事叫做《琳娜公主奇遇记》。琳娜公主十八岁的那一天，收拾好行囊，出发去找巨龙。琳娜从小就喜欢童话故事。他最喜欢的一个故事就是巨龙的童话。童话里说，巨龙会在每位公主十八岁的时候将他们抓走，放在身边，到时候便会有英勇的王子去救他们。而巨龙会帮他们选出前去王子当中最有勇气的人。从小，父皇就教育琳娜。人不能迟到，所以十八岁生日那天，天刚蒙蒙亮的时候，琳娜公主就出发去找巨龙了。琳娜走了很远很远的路，终于看到了巨龙。调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。您正在收听的是怀卡托华人之声。
调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。琳达找到了巨龙的家，琳达上前去敲门，咚咚咚，琳达敲了敲门。听到里面有巨大的翻身的声音，可是门还是没有开。琳达再一次敲门，咚咚咚，里面有嘟囔的声音。下一秒，门便被打开了。巨龙站在那里，揉着眼睛，看着面前站着的琳达：“你是谁呀？为什么打扰我睡觉？”琳达提着提着自己粉色的小裙子，鞠了个躬。你好，巨龙，我是邻国的公主。公，公主。下一秒，门就被重重的关上了。琳达站在门口，不知所措。不就是提前了一点来找他吗？至于这么生气吗？下一秒，门又被打开了。巨龙一副不好意思的样子。对不起，我第一次见真正的公主，有些太激动了。琳达笑了笑，表示没有关系。那请进。巨龙别扭的做了一个请的手势。琳达走进巨龙的家，家里虽然家具不多，但也收拾得整整齐齐。琳娜在餐桌前坐下，开始和巨龙说起自己为什么来到这里。我听说，每个公主十八岁的时候，都会有一只巨龙来抓走她，并且帮她筛选前来营救的王子。巨龙一副第一次听说这个故事的表情，望着公主：“你不知道这个故事吗？”琳娜疑惑地问他。不，不知道啊。那我可能找错龙了，对不起。琳娜站起来鞠了个躬，刚准备走，就被巨龙拉住了。巨龙说：“嗯，我我可以试一试的。”从这一天起，琳娜放在巨龙的，就在巨龙的城堡里住下了。每天，他都会问一问巨龙有没有王子来找他。巨龙一开始会说：“今天有一位，可是胆子太小了，我只是打了个招呼，他就吓跑了。”今天有两位结伴一起来的，我就喷了个火，一位吓得直接跳到了另一位的马上，两个人一起跑走了。琳达公主。每日在龙窝里住着，时不时给巨龙烧烧饭，做做好吃的。而巨龙也隔一段日子就会带着琳娜飞到外面的世界去看一看。时间久了，琳娜像是忘记了要找王子这件事儿。每天和巨龙在一起说说故事，吃吃烧烤，日子过得很愉快。后来的一天，琳娜出城堡。去森林里溜达，回去的时候看到巨龙正在凶神恶煞的冲前来的王子喷火。
小朋友们，今天的故事就先讲到这里啦。我们下周同一时间，小猪姐姐继续给小朋友们讲《琳娜奇遇记》。好的，这就是今天晚安宝贝的故事。小朋友们喜欢收听吗？从今天的故事里又学习到了哪些知识和感悟呢？记得要和爸爸妈妈一起分享哦。小小姐姐。小猪姐姐在这里祝大家晚安，晚安，好梦甜甜。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。聆听我的声音。精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。感谢大家今晚的陪伴。现在我们来到了今天播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人将在这里和大家分享一些各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中呢可以更加的得心应手。那小一，今天我们和大家来聊一聊哪一方面的小妙招呢？是的，嗯，大家也有看到我们马上就要入夏了嘛？对，对，所以其实日常的防晒真的是少不了。平时大家知道的，可能就是有防晒，呃，涂防晒霜啊，然后晒后之后，可能涂一些芦荟这样的东西呢，可能会缓解您呃晒伤的这样一个状况。是的，防晒呢，其实是指为防止肌肤被晒黑晒伤。然后呢，所以防晒我们主要主要要隔隔绝的呢，其实是吸收的紫外线，有比如说 UVA 啊、UVB 还有 UVC。其实不同的紫外线呢，对我们的肌肤呢，都是对我们肌肤的伤害都是不一样的。那白皙的肌肤呢，其实是可以提高我们。一个外观上的一个整体的一个外观，可以非常好的掩饰掉我们的一些小缺陷，而且做好防晒工作呢，也可以防止我们的肌肤老化。那我想问一下各位主持人，大家平时都有防晒的习惯吗？小一是有的，因为呃，小一在中国的时候就有听呃。听就是家人啊，或者是网上说，新西,西兰的太阳真的是特别的毒辣，比一般的地方的太阳还要毒，是这样的。是的，因为它这这边好像因为臭氧空洞嘛，有空洞的原因，所以说它的它的那个太阳紫外线非常的强。但其实防晒防晒也不仅仅是太阳紫外线，包括我们电脑的一些辐射也都有。那。我是自己感觉，就是因为我上周上呃，应该是周四，我去了，呃，海边，就是呃，叫那个地方叫 Port of Macaito， 就是怀怀卡托河的入海口，啊，开过 Pocino， 开过那个雅士利牛奶粉工厂，嗯，就是到入海口那边，就待了一小会儿，一小会儿，真的就觉得嗯，皮肤就是有那种很灼伤的感觉，虽然我也涂了一些防晒。就很短的时间在海边，嗯，是。那我们这样这边想要跟大家科普的就是如何正确的进行防晒。第一点呢，就是要选择适合的防晒霜，并及时补涂
嗯，这边因为大家分很多不同种类的皮肤啊，比如说中性皮肤啊，或者油性皮肤啊，都可以选择防晒乳，或者是。对，要选择一些适当的一些物理的防晒霜。对。那潇潇呢，在这里呢，也可以给大家推荐一下一个。安打头的一个防晒霜用来涂脸也是非常的不错，因为它的防晒系数特别的高。然后即使是在新西兰呢，我们也是足够就是保护我们的肌肤了。然后还有一个是 R E 开头的一个法国的防晒喷雾，然后它也是它呢，其实相对于其他的防晒霜，潇潇用下来就觉得说它非常的清爽。然后我们也知道，大家不愿意涂防晒霜的原因，是因为觉得防晒霜会有一点油腻。对，但它是非常清爽的。至于身体的防晒乳呢，潇潇真的觉得，我们去到当地的超市，就在我们康当就可以买到一大瓶的那个防 UV 霜的那种，是那个身那个防晒霜真的是非常的好，又便宜，而且真的是特别的好用。对，那其实。光说防晒不行，晒后修复呢，其实也是非常重要的。那建成可不可以给我们介绍一下有关于晒后修复的事情？那么，做好晒后的护理，及时修复已经产生的光损伤，其实是很重要的。紫外线辐射是一种氧化应激的过程，通过产生氧自由基来造成一系列组织损伤。因此啊，应该趁轻微的损伤时进行及时的修复。来避免持续累积，最终爆发成更严重的肌肤问题。那么，防晒霜如何涂抹？什么时间段效果最好呢？防晒霜需要在外出前三十分钟使用，这是因为啊，提前使用可以给皮肤形成保护膜，起到一个加倍的效果，防晒更加有效。其实我们不光可以从物理疗法，其实可以也可以从饮食疗法来进行啊防晒。那么，我们主持人有哪些知道可以通过饮食来进行啊防晒的吗？是。呃，通过饮食呢，你可以多喝一些蔬菜汁或者是水果汁，都呃有很好的疗效。比如说，您可以选择喝一些番茄汁、橙汁、苦瓜汁或者牛奶等很多维生素 C 含量比较多的饮品，也可以抑制体内的黑色素的形成，特别是番茄汁，是蔬菜中呢防效呃防晒效果最好的绿色食品。我们也有看到超市的，其实很多的番茄已经开始没有像冬天那么贵了，都是接触呃接到平价这样。小初呢，再给来再给大家来讲一讲物理防晒。所谓的物理防晒呢，就是我们呃穿防防晒衣啊，戴着帽子啊，或者是打打伞。呃，就是最近的话，刷刷开朋友圈也是发现有好多微商在。卖这些很多不错的防防晒防晒衣，品牌还挺多的，其实都不错。那就是如果大家开车的话，建议大家，比方说戴上套袖啊，就是可以可以就是把这个胳膊这这边保护好。呃，还有就是长袖的衣服，不管是出健身也好，还是出外踏青，嗯、呃，还是就是尽量能够把自己。就是也不能说从头包到脚啊，现在好多的那个防晒衣，我看真的就是最后就好像
只露两个眼睛了，确实很很牛，真的很牛做的。那个脸基尼，对对对对对，真的是都出青花瓷的脸基尼了。嗯，但是反正不管是怎样呢，它主要主要的目的还是说大家要把自己的把自己保保护起来，把这个皮肤保护好。呃，毕竟的话晒晒伤了它，其实不仅是美观的问题，还会引发一些疾病，因为。新西兰这个地方也是皮肤皮肤癌高发的一个国家，那大家还是要嗯要要注意一下。当然了，刚才说到呃美呃白嘛美白嘛，咱们中国俗话说就是一白遮三丑。对对，啊、呃，所以我们就是我们亚洲人还是比较注重防晒这方面，虽然有些啊、呃、有些呃可能现在年轻人哈都喜欢晒黑。对就是小麦色，就是很对绿绿色就很健康，是另外一种美吧、啊。对，嗯，但其实潇潇在这里给大家科普一下啊，潇潇之前有去日本旅游的时候，有一个日本当地导游告诉我说，其实我们的月光的紫外线是要比我们的日光更强的啊。所以呢，其实潇潇个人是每天护肤的最后一个环节就是抹防晒霜。防晒其实不管是什么天气，然后什么季节，其实都是应该要抹的。其实是我们护肤的一个步骤。对，包括我们平时如果在办公室里面面对电脑啊、显示器啊，就是这些对我们的辐射、对皮肤也是，可能你没有受到日光的直接的照射，但是这些呃显示器对你的对皮肤的影响也很不好。对，确实。还有就是冬天我们出去滑雪的时候，可能大家觉得哦。只是滑雪，但是那个白雪的那个反反光很厉害，对，非常厉害，一定要涂防晒。潇潇记得之前去滑雪的时候，嗯、因为我们防雪滑雪都会戴口罩和眼镜嘛眼镜，然后等把眼镜和口罩就摘下来的时候，虽然我。我其实书包里一直背着一瓶防晒喷雾，嗯、已经不断的在补了，可是当中那一条还是会黑的。对。那潇潇想问一下建成啊，你知道其实我们物理防晒的指标是什么吗？关于物理防晒的指标有两个重要的参数，一个是 UPF 值，再一个就是 PAV。什么是 UPF 值呢？就是指呃纺织品紫外线防紫外线的性能，主要强调防护 UVB 的效果。如果说 UFP 值为五十，那么就说明有五分五十分之一的紫外线可以透过植物。那么第二个呢，就是 UVA 了，就一般在中国大于四十才能是防紫外线产品。是的。那主持人在这边呢，就是要提醒大家，夏天一定要做好防晒，无论是化学方式或者是物理方式。十分钟的时间呢，真的是过得飞快，我们今天的生活百科也要告一段落了。希望小一、潇潇、小猪、建成在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。时间来到了八点五十六分，星期一的晚上，我们和大家聊聊本周的天气情况。那么本周是有持续的降雨。十一月十二号，最高温度十八度，最低温度七度，晴转多云有降雨。十一月十三号，最高温度十八度，最低温度十二度，晴转多云。十一月十四号，有阵雨。
最高温度十九度，最低温度十一度。十一月十五号，最高温度二十度，最低温度十度，请等多云有阵雨。在十月十六号会迎来晴好天气，最高温度二十二度，最低温度十度。在十月十一月十七号，也就是本周日，最高温度二十二度，最低温度十一度，多云有阵雨。是。我们可能是看到天气真的是太热了，所以老天想降降点雨给我们降降温。是的，所以这周大家出门的时候要记得带好雨具，雨具，以防说不定什么时候就下雨，淋湿了。在夏天这种温差比较大的时候，也比较容易感冒。同时也要做好防晒哈。对，防晒是非常重要的。因为新西兰这边的紫外线太强，很容易造成一些皮肤病，然后皮肤癌什么的。是，两个小时的中文播音，犹如白驹过隙，又到了跟大家说再见的时候了。虽然我们无法阻挡时间的流逝，但是我们可以主宰自己的心情。希望我们能够通过空中电波带给您一份美丽心情。感谢您收听今晚的节目，明天晚上七点，别忘了和我们一起分享怀卡托华人之声带来的好心情。祝大家晚安，明天同一时间不见不散。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零，怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。For more episodes of this community access radio show, please visit freefm.org.nz. Thanks to New Zealand On Air for making this podcast possible by funding the Access Internet Radio Project.